0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. эта программа «Был бы повод». 15 декабря на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1917 год. Еще в начале года символом февральской революции был красный нагрудный бант, который надевали на себя все, кому не лень. Студенты, гимназисты, солдаты, мещане. А вот после Октябрьской революции вместе с бантом теперь используется первый официально утвержденный символ – пятиконечная звезда. Поясняется, что сама звезда подразумевает единство мирового пролетариата на всех пяти континентах. Красная звезда становится отличительным символом на форме первых пролетарских рабоче-крестьянских военных частей. Так как сам символ утвержден, но его массовое производство еще не началось, звезды делают сами солдаты из подручных материалов. Иногда сама звезда делается не из красной ткани и дальше уже раскрашивается вручную. Уже через... Через несколько месяцев звезду дополнят новыми символами. Внутри нее будет предложено расположить плуг, это намекает на крестьянство, молот, это отсылка к рабочим, и книгу, намек на примкнувшую к революции интеллигенцию. Но итоговый результат получится настолько перегруженным смыслами, что решают оставить только молот и плуг, а спустя какое-то время и плуг уберут, а крестьянство будет представлять серп. Далее звезды будут встречаться везде. В газетах, на плакатах, в школах, октябрятские акты, Ряды будут называться звездочками, а сами школьники станут носить звезду октябренка. Но больше всего звезд в армии. Они на технике, знаменах обмундировании. О, звезда, 1921 год, 15 декабря. Выходит декрет под номером 648. Он устанавливает платность выпускаемых в стране газет. Главный печатный орган Центрального комитета партии пользуется заслуженным авторитетом среди многих миллионов читателей. Декрет о платности газет не говорит о том, что до этого пресса была бесплатной. Во-первых, ее просто было не очень большое количество. Как-то повелось еще с революционных времен, что газета для простого, а тем более малограмотного человека, это скорее роскошь. Куда проще с листовками, где крупными буквами прописано в декларативной форме все, что нужно. Однако времена меняются, советской власти уже 4 года, газеты появляются разные и стоят они по-разному, где копейку а где целый питак. Отныне ценообразование газет государство берет под свой контроль. С одной стороны, декрет не ущемляет права издателей газет, но цену, которую тот указывает, нужно будет еще доказать перед специальной комиссией. К тому же декрет предписывает продавать газеты по сниженной цене рабочим и служащим, если те оформляют коллективную подписку. Отдельный пункт посвящен тому, что части тиража нужно расклеивать на улицах. Для тех, кто газет не покупает, но желает быть в курсе текущих событий. Где бы не трудился советский человек на или стройки в поле к нему всегда находит свой путь газета. Наша пресса рассказывает о различных событиях в жизни нашей страны и за рубежом. Лишь после НЕПА в 30-х государство возьмет всю прессу под свой контроль и станет самостоятельно устанавливать цену на газеты и журналы. 1938 год, 15 декабря, при проведении первого испытательного полета на новом истребителе И-180, который проходит на центральном аэродроме, разбивается 34-летний герой Советского Союза Валерий Чкалов. Сам самолет готовится в большой спешке, хотя уже потом станут говорить, что рвать жилы и выпустить самолет до конца 1938 года никто от конструкторов не требовал. В перспективных планах не значится самолета И-180. Таким образом, можно сделать вывод, что эту машину не требовалось любой ценой выпускать именно в 1938 году и, следовательно, не было никаких оснований для спешки с ее сдачей. Испытания трижды переносятся, в ноябре, и вот теперь в середине первого зимнего месяца машину все-таки решено проверить. И это несмотря на то, что к тому моменту в истребителе выявлено несколько десятков недоработок. Первый полет должен быть демонстрационным. Машина без убранных шасси должна подняться в воздух, на малой высоте сделать круг над аэродромом, потом второй, третий и приземлиться. Причем Валерий Чкалов должен был лететь только один раз. Именно в этом самом первом полете. Обещают хорошо заплатить. Да и зная Чкалова и его авантюрный характер, все уверены. Испытать новую машину он согласится. Чкалов, лучший из летчиков, которого отовсюду выгоняют. Мухин конструктор машины, которого все разбиваются. Чкалов. Мухин. Вот мы Ну, разбойники, вы нужны друг другу, как в воздухе. Валерий Чкалов знал, что на самолете отсутствует система регулируемого охлаждения, что делает полет в морозный день опасным. Но Чкалов решил рискнуть. А утром выясняется, что действительно ударили морозы, и температура опустилась до минус 25 градусов. Чкалов взлетает на самолете, делает один круг, машины ведет себя послушно, потом идет на второй. После этого, когда до аэродрома остается всего пара километров, истребитель, и это видит зрители стоящая внизу, неожиданно дает крен и скрывается за постройками. Потом комиссия выяснит, что в последний момент, готовясь к экстренной посадке, самолет зацепится за электрические провода, ударится правым крылом об электрический столб и, развернувшись, врежется в кучу дровяных отходов. Чкалова просто выбросит из кабины на 10-15 метров вместе с хвостовой частью фюзеляжа. Упав, летчик ударится головой о металлическую арматуру. Герой Советского Союза погибнет мгновенно. 1939 год, 15 декабря, в городе Атланта, в штате Джорджия, в самом крупном кинотеатре, проходит премьера фильма, который становится одной из самых дорогих, а впоследствии одной из самых кассовых картин на долгие годы. Это будет фильм «Унесенные ветром». Мы шокируем конфедерацию, Скарлет. Это похоже на контрабанду? Это хуже, но я надеюсь на это множиться. Мне наплевать на ваши надежды. Я буду танцевать. Хоть самим Авраамом Линкольном. Свою книгу писательница Маргарет Митчелл написала, как она признавалась сама, со скуки – Она повредила ногу, долгое время находилась дома и решила придумать историю любви, происходящую на фоне гражданской войны в США. Унесенные ветром в итоге имеют большой успех у публики и практически сразу за 50 тысяч долларов покупают у Маргарет Митчелл права на экранизацию. А дальше начинается эпопея в пять долгих лет. Сначала ждут, когда от всех своих контрактов освободится актер Кларк Гейбл который уже утвержден на главную роль. Вместе с этим ищут актрису на главную роль, предлагая пройти кастинг как известным исполнительницам, так и малоизвестным. После шьются костюмы, готовятся локации, собирается массовка и, самое главное, кино цветное. Это будет первый фильм, для которого станут задействовать дорогостоящую систему техноколор. Снимают долго с огромным количеством дублей и некоторые журналисты, побывав на съемочной площадке унесенных ветром, начинают писать о том, что если кино делается так долго, то это будет либо шедевр, либо полный провал. Скарлет, вы еще не раздумали ехать дальше? О нет, я не собираюсь раздумывать. Мы проедем, Ред. Не мы, а вы, дорогая. Я покидаю вас. Куда вы? Ред, вы что, собираетесь бежать? Я сбегаю от вас воевать. Черт бы вас побрал. Что за глупые шутки? Это окажется на то время шедевром. Сначала «Унесенных ветром» покажут в Атланте, фактически там, где и разворачиваются события фильма. Чуть позже премьеры состоятся в Нью-Йорке и в Вашингтоне. Исполнители главных ролей Кларк Гейбл и Вивьен Ли в одночасье превращаются в звезд первой величины. Из 13 номинаций на «Оскар» «Унесенные ветром» собирают 8 наград. А уже через несколько лет эта картина будет внесена в реестр национального достояния США. Не буду думать об этом сегодня. Подумаю об этом завтра. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день 15 декабря, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. «Был бы повод».